0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Gut, so, herzlich willkommen. Es freut mich total, dass so viele heute da sind. Ich fühle mich sehr wertgeschätzt von euch. Heute ist ja der Sonntag, an dem ich zur Pastorin ordiniert werden soll. Und für manche, wahrscheinlich für euch weniger, aber doch für manche stellt sich die Frage, ja, darf das überhaupt sein? eine Frau als Pastor, ähm, dürfen Frauen überhaupt predigen? Ähm, es ist auch so, dass in den Kirchen jahrelang ja auch die, also es gibt keine Priesterinnen und jahrelang gab es auch keine Pastorinnen ähm, und äh, es geht das auf zwei Bibelstellen zurück und ich habe mir gedacht, heute ist mein Ordinationssonntag, wir packen die heißen Eisen an und wir wollen uns die zwei Bibelstellen mal anschauen. Und das ist die erste, um die es geht, warum Frauen bisher sehr selten Pastorinnen waren. Es wird jetzt schon anders und sehr wenig gepredigt haben früher. Ist 1. Timotheus 2, Vers 12. Und da schreibt Paulus an den Gemeindeleiter Timotheus, der hat in Ephesus die Gemeinde geleitet: Ich erlaube der Frau nicht zu lehren oder über den Mann zu herrschen. Sie soll sich still zurückhalten. Oh. Ähm, 1. Korinther 14,34, da haben wir noch eine schöne Stelle von Paulus, da heißt es, die Frauen sollen in den Gemeindeversammlungen schweigen, es gehört sich nicht, dass sie sprechen, sie sollen sich unterordnen, wie es im Gesetz steht. Also das ist Wort Gottes, das ist die Heilige Schrift und das wollen wir auch ernst nehmen. Jetzt ist die Frage, warum stehe ich dann trotzdem da? Gell? Habe ich jetzt ein Problem? Darf ich nicht ordiniert werden? Sollte ich aufhören zu reden? Wenn Paulo schreibt, die Frau soll schweigen. Es ist tatsächlich so, dass, wie ich begonnen habe, regelmäßig in den Gottesdiensten zu predigen, Leute auch deswegen aus der Gemeinde weggegangen sind, weil sie gesagt haben, ich will das Wort Gottes ernst nehmen. Eine Frau darf nicht predigen. Deswegen suche ich mal Gemeinde, wo das nicht so ist. Und auch regelmäßig, gibt es auf YouTube unter meinen Predigten Kommentare, die mich darauf hinweisen, ob ich diese Stellen denn kenne. Und ich habe mir gedacht, ich nehme ein paar mit für euch. Die erste ist, warum predigt die Frau überhaupt? Sie soll doch keine Brüder lehren. Also ich habe keine leiblichen Brüder, aber die Brüder, die hier gemeint sind, sind Glaubensbrüder. Also Männer, die glauben, die darf ich nicht lehren. Nächster Kommentar, bitte. Wann kommt denn der Prediger? (lacht) Dann kommt ein eine Frau, die predigt, fängt ja gut an. Ich glaube, viele von euch nehmen die Bibel und um Gottes Wille nicht ernst. Ja, also das müssen wir uns anschauen, ob wir das wirklich machen, dass wir Gott und die Bibel nicht ernst nehmen. Nächsten Kommentar bitte. Nein, Frauen sollen, in der Gemeinde, sollen nicht in der Gemeinde predigen. Abscheulich. Ich würde niemals in eine Gemeinde gehen, die sowas macht. In der heutigen Zeit wollen die neuen Christen sagen, wie, was sein soll und was nicht das wird immer trauriger. Und auch du hast die Bibel nicht verstanden. Also es ist schon sehr direkt, aber auch wenn das vielleicht jetzt verletzend klingt, das ist jemand, der, glaube ich, aufrichtig Gottes Willen tun möchte. Und ähm, deswegen, dürfe, also ich will nicht über jemand urteilen, der sagt, hey, ich nehme die Bibel ernst. Und ich will nicht, dass wir da irgendwas aufkommen lassen, was ich nicht als Gottes Willen verstehe. Ähm, jetzt kommt wieder ein lustiger Kommentar. Der hat zwar nicht so viel mit Frau zu tun, aber ich habe ihn cool gefunden. Man sieht sie ja nicht an, aber spätestens bei Minute 705 wird klar, dass der Drogen und oder Alkohol im Spiel ist. <lacht> das war meine Predigt über Sprachengebet. Ich glaube, es hat mit dem Sprachengebet mehr zu tun wie mit meiner Rolle als Frau, aber ich habe es echt lustig gefunden, dass der das gleich wusste hat, dass ich Drogen und Alkohol nehme. Und oder. Genau. Und jetzt ist jetzt in Tobi sein Lieblingskommentar. Der Tobi liest denn immer, wenn er schlecht drauf ist. Hey, du wunderhübsche Frau. In der Bibel steht, dass es nicht erlaubt ist, einer Frau Gottesdienst zu führen beziehungsweise Wort Gottes zu predigen. Weil wegen Eva, weil eine Frau sich verführen lässt und so weiter, musst du selbst lesen. Du darfst es nicht, aber du bist extrem hübsch. Wirklich, unfassbar hübsch. Unbeschreiblich. <lacht> Also ich habe gerade die Zusammensetzung von die Frau lässt sich verführen mit den, den abschließenden Komplimenten, die er mir gemacht hat. Meine Kinder haben das lesen und gesagt, Mama, beleidigt er dich jetzt oder macht er dir Komplimente? Ja. <lacht> genau. Also ich werde echt, es sind aufrichtige Christen, die ein Problem damit haben, wenn Frauen predigen, eben weil Paulus geschrieben hat, die Frau soll nicht lehren und die Frau soll in den Gemeindeversammlungen schweigen. Jetzt stehe ich aber da und predige mit gutem Gewissen und ich würde von mir behaupten, ich nehme die Bibel ernst, ich nehme Gottes Wort ernst und jetzt müssen wir uns anschauen, warum ich gutes Gewissen haben kann beim Predigen und nicht das Gefühl habe, dass ich dabei sündige und warum ich dann sogar mich heute noch zur Pastorin ordinieren werden lasse wahrscheinlich, wenn ihr noch an das Okay dazu gebt. Und das wollen wir kurz anschauen, also ihr müsst jetzt ein bisschen Bibelarbeit mit mir machen, aber ich... Ich glaube, es tut uns allen gut und ich möchte auch, wenn ihr vielleicht mal mit Leuten redet, die sagen, hey, eigentlich darf, dürfen wir Frauen nicht predigen oder so, dass ihr sagen könnt, hey, also es gibt eine andere Sichtweise auch und die ist auch biblisch begründet und ich, ich also deswegen machen wir das so, wir machen es nicht nur, weil der Zeitgeist sagt, die Frauen, wir brauchen Frauenquoten 50% Prozent überall, wir brauchen einen Pastor, eine Pastorin, also wir machen nur nichts wegen einer Frauenquote, sondern wir machen was, wenn Leute, also wenn Gott Menschen beruft, und dann wollen wir immer noch auf dem Wort Gottes stehen. Deswegen wollen wir drei wichtige Grundsätze der Bibelauslegung anschauen. Und die sind erstens, was sagt die ganze Schrift zu einem Thema? Und nicht nur, was sagt eine Stelle, sondern wir wollen anschauen, was sagt andere Stellen im Neuen Testament dazu. Ein zweiter wichtiger Grundsatz ist, was ist der Zusammenhang des Textes? also In was für eine Situation hat Paulus geschrieben? Was schreibt er davor? Was schreibt er danach? Und auch noch, was war die Situation der Gemeinde, in die er geschrieben hat? Was war die historische Situation? Die war ganz anders als bei uns und deswegen verstehen wir manches vielleicht nicht so. Genau, nun zum ersten Grundsatz. Was sagt die gesamte Heilige Schrift zu dem Thema? Entspannt euch, wir schon nicht alle Stellen an, okay? Ähm, aber ein paar. Und zwar möchte ich da jetzt ein paar Beispiele mal nennen von Frauen im Neuen Testament. Und die erste Frau, die uns da begegnet, ist die Prophetin Hannah. Nachzulesen in Lukas Kapitel 2, da heißt es über diese Dame, im Tempel befand sich auch Hannah, eine Prophetin. Sie war 84 Jahre alt und verließ den Tempel nie mehr. Allen, die auf die verheißene Erlösung Israels warteten, erzählte sie von Jesus. Das war eine Frau, die im Tempel war, die prophetisch begabt war und wie Jesus acht Tage alt war und beschnitten wurde und Gott geweiht wurde, hatte sie die Erkenntnis, das ist der Messias. Und sie hat danach den Rest ihres Lebens damit verbracht, im Tempel das zu predigen, dass Jesus der Messias ist. Also wir sehen, es war eine Frau, die im Tempel gepredigt hat, allen, nicht nur Frauen, es steht allen. Die nächste Begebenheit, die wir haben in den Evangelien, ist die Frau am Jakobsbrunnen. Einige von euch oder viele von euch kennen wahrscheinlich auch diese Begebenheit. Jesus kommt nach Samaria, ist dort am Brunnen und begegnet einer Frau. Und der Zusammenhang ist, bis dorthin hat Jesus noch nie öffentlich gesagt, dass er der Messias ist. Und hat auch, wenn er Wunder gemacht hat, immer verboten, dass die Leute darüber reden. Und dann redet er mit dieser Frau, die noch dazu in ihrem eigenen Dorf sehr einen schlechten Ruf hatte. Und ihr hat er erlaubt, dass sie in das Dorf reingeht und erzählt, dass sie Jesus getroffen hat und dass das wahrscheinlich der Messias ist und alle sollen zu Jesus kommen. Das erste Mal, wo Jesus einer Person erlaubt, von ihm zu verkünden, war wieder eine Frau. Und eine dritte Frau möchte ich noch anschauen, auch mit euch. Das ist die Maria Magdalena, also eine der Frauen, die Jesus ganz lange auch begleitet haben. Und in Matthäus 28 lesen wir dann, sie war die Erste, die beim leeren Grab war. Ihr begegnete auferstandene Jesus und Jesus tragt ihr auf. Geh zu den Jüngern, das waren alles Männer, und verkünde ihnen, dass ich auferstanden bin. Und sage ihnen, sie sollen nach Galiläa gehen. Also die Frau hat den Auftrag bekommen von Jesus, die Botschaft an die Männer weiterzugeben sogar. Ich habe mich gefragt, warum hat Gott da eigentlich dreimal eine Frau benutzt? Ähm, Hätte er nicht auch Männer benutzen können? Also hätte er sicher können. Und warum wollte er dann gerade Frauen? Weil in Israel war es ja so, wenn du eine Gerichtsverhandlung gehabt hast und einen Zeugen braucht hast, hast du einen Mann gebraucht. Wenn eine Frau irgendwas gesehen hat, hat das nicht gezählt. Weil das Zeugnis der Frau war nicht vertrauenswürdig. Frauen waren nicht zugelassen, überhaupt Zeugen bei Gericht zu sein. Wenn ein Gottesdienst war, brauchte es zehn Männer, egal wie viele Frauen schon da waren. Zehn Männer brauchte es, damit der Gottesdienst stattfinden konnte. Und jetzt wählt der Gott bewusst dreimal eine Frau aus. Und ich glaube, dass das ein Statement von Jesus eigentlich ist. Und zwar, dass er sagt, Hey, ich bin gekommen, um die Sünde von dieser Welt wegzunehmen. Und wir lesen in 1. Mose, dass eine Folge der Sünde war, dass der Mann über die Frau herrschen wird. Das ist nicht Gottes Plan gewesen, sondern ist Folge der Sünde, dass Frauen jahrhundertelang unterdrückt wurden. Und ich glaube, Jesus will sagen, die Frauen haben genauso ihren Wert. Sie sind gleichwertig wie die Männer und sie sind in meinem Reich gleichwertig. Und sie sind, ihnen ist es auch erlaubt, die Botschaft weiterzugeben. Genau. Dann schauen wir noch nach Jesu Zeit unsere paar Frauen an. Und zwar in der Apostelgeschichte 18, da kommt die Priscilla vor. Wir lesen in der Apostelgeschichte 18 von einem Mann, der heißt Apollos, der war Christ. Und der hat in Ephesus in der Synagoge gepredigt, hat aber nicht alles ganz richtig gemacht beim Predigen. Und dann heißt es, Priscilla und Aquila, das war ein gläubiges Ehepaar, haben ihn aufgenommen und haben ihm das ganze Evangelium dann gelehrt. Interessant ist, dass Priscilla vor ihrem Mann erwähnt wird in dem Text. Nicht nur der Mann oder der Mann und die Frau, sondern die Frau wird davor erwähnt. Und das ist ein Hinweis, dass sie mindestens eine gleichwertige Rolle darin gehabt hat, den Apollos zu lehren äh, im Evangelium, was, was er noch nicht verstanden hatte. Äh, in Römer Kapitel 16 aus einem Brief, den auch der Paulus geschrieben hat. Grüßt er einige Leute, unter anderem grüßt er dann auch die Junia. Das ist Kapitel 16, und da schreibt er, dann sind noch Atronikus und Junia, meine Verwandten, die mit mir im Gefängnis waren. Die beiden genießen hohes Ansehen unter den Aposteln und haben schon vor mir an Christus geglaubt. In den ersten Jahrhunderten, wenn man die Kommentare zu den Briefen liest, war klar, dass die Junia eine Frau war, eine Apostelin war. Nicht nur eine Apostelin, sondern eine Apostelin, die ein hohes Ansehen noch hatte unter den Aposteln. Das erste Mal ist es glaube ich 1400 nach Christus, dass ein Kommentar aufkommt, wo es heißt, es war nicht die Junia, sondern der Junius. Das kann auch ein, wenn man es Apostroph anders setzt, beim Namen wird ein Männername daraus. Und Apostelin kann es nicht gegeben haben, deswegen muss es ein Apostel gewesen sein. Jetzt hat aber die, die Schriften, die man von damals gehabt haben, gezeigt, den Namen Junius hat es nie gegeben. Es gibt keinen anderen Beleg für einen Junius. Aber Junia war ein ganz beliebter Frauenname damals. Und dann ist die Auslegung gegangen, dass sie gesagt haben, ja, Paulus schreibt eigentlich nicht, dass sie Apostelin war, sondern dass sie ein hohes Ansehen unter den Aposteln gehabt hat. Das ist natürlich auch möglich. Aber ich glaube, es ist genauso gut möglich, dass die Junia eine Apostelin war. Und vermutlich hätte es die ganze Diskussion nie gegeben, wenn da Markus oder Silas gestanden wäre. Dann wäre wir Einfach ausgegangen, das sind zwei Männer, die Apostel waren. Beweis kann ich euch nicht geben, aber ich finde es interessant, auch diesen Gedanken zu haben im Hinterkopf, dass es da sehr wohl vielleicht schon damals Apostelinnen gegeben hat. Die sechste Frau, die ich euch vorstellen möchte, ist die Phöbe. Die ist auch in Römer Kapitel 16. In den ersten zwei Versen erwähnt er die Phöbe der Paulus. Und zwar bittet er die Gemeinde, die Phöbe herzlich aufzunehmen. Diese Formulierung wurde normal verwendet für den Briefträger. Also die Person, die den Brief gekriegt hat und dann in die Stadt gereist ist und den übergeben hat. Und diesen Römerbrief dürfte die Phöbe bekommen haben von Paulus, um ihn der Gemeinde in Rom zu geben. Ähm, damals war es auch üblich, dass die Leute, die den Brief überbracht haben, oft auch noch Hinweise von Paulus bekommen haben, wenn der in der Gemeinde vorgelesen ist, wie es was zu verstehen. Oder ihn sogar selbst vorgelesen haben. Das könnte sein, dass die erste Person, die den Römerbrief ausgelegt hat, vielleicht sogar eine Frau war. Wissen genau damals natürlich nicht, aber die Formulierung deutet in diese Richtung und würde da jetzt Timotheus stehen, hätten wahrscheinlich alle angenommen, ja, das hat der Timotheus gemacht. Aber bei einer Frau ist man natürlich vorsichtiger gewesen, weil eben Paulus in den anderen Stellen schreibt, dass Frauen nicht lernen sollen. Interessant ist auch noch, wie er die Phöbe beschreibt. In den Bibelübersetzungen steht dann, die Phöbe ist eine große Hilfe oder ein Beistand oder eine Unterstützung für viele Christen gewesen. Im Griechischen steht da das Wort Prostasis, das ist, kommt sonst, glaube ich, nicht im Neuen Testament vor, nur an dieser Stelle. Und wenn man im griechischen Wörterbuch auf meinem Bibelprogramm am Computer nachschaut, was Prostasis bedeutet, kommt die Übersetzung folgende Wörter, Führer, Leiter, Patron, Wohltäter. Es ist ein Wort, mit dem der römische Kaiser beschrieben wurde, als Wohltäter der ganzen Welt. Und das von vielen Wörtern, wie er sie beschreiben hätte können, hat Paulus. Prostasis gewählt, um die Föbe zu beschreiben. An siebter Stelle habe ich gleich drei Frauen, und zwar die Lydia, die Nymphe und die Chloe. Die werden als Gastgeberinnen von Hausgemeinden genannt. Ähm, oft war es so, dass die Gastgeber auch Leitungsverantwortung in den Gemeinden hatten. Wir wissen natürlich nicht, ob diese Frauen die Gemeinden geleitet haben. Auf jeden Fall wird in diesen Stellen keinen Mann als Gemeindeleiter erwähnt. Und so könnte es auch sein, dass diese Frauen damals in den Gemeinden eine sehr wichtige Funktion schon hatten. Und an achter Stelle möchte ich noch die Evodie und die Syntüche erwähnen, die habe ich schon mal in einer Predigt gehabt vor ein paar Monaten. Die kommen in Philippa Kapitel 4 vor und da sagt Paulus, dass es zwei Evangelistinnen sind, die mit ihm gemeinsam gearbeitet hatten und die hatten dann einen Streit und die sollten aufhören zu streiten. Aber er bezeichnet sie als Frauen, die mit ihm das Evangelium verkündet haben. Für mich ist es so, dass ich anhand dieser Beispiele eigentlich sehe, dass es nicht so war, dass im Zeit der Bibel im Neuen Testament äh, Frauen nicht lehren durften oder nicht leiten durften. Es war aber trotzdem die Ausnahme. Großteils waren es Männer, die es gemacht haben. Aber dennoch, es hat ein paar Frauen gegeben. Und es gibt noch zwei Bibelstellen, die vom Apostel Paulus selber sind, die ich noch anschauen möchte, weil ich finde, die machen auch deutlich, dass Paulus kein absolutes Lehrverbot für Frauen erteilt haben wollte in dieser Stelle und auch kein Schweigegebot. Und zwar ist das 1. Korinther Kapitel 11, das dasselbe Brief vorschreibt, die Frauen sollen in der Gemeindeversammlung schweigen. Da schreibt er, eine Frau entehrt ihren Ehemann, wenn sie ohne Kopfbedeckung betet oder weissagt. Denn das wäre dasselbe, als würde sie sich den Kopf kahl scheren. es also sind jetzt ganz viele Dinge, die wir in unserer Kultur nicht verstehen. Und ich möchte dieses Fass der Kopfbedeckung jetzt nicht aufmachen. Ich glaube aber, es gibt gute Gründe, warum wir in Österreich die Frauen nicht auffordern, eine Kopfbedeckung im Gottesdienst zu tragen, weil wir eine andere Kultur haben. Aber was klar wird, ist, Beten kann ich noch, ohne den Mund zu öffnen. Aber Weissagen wird echt schwierig, wenn ich nicht reden darf. Und wenn der Paulus der Gemeinde schreibt, die Frauen sollen mit einer Kopfbedeckung Weissagen, kann er nicht gemeint haben, dass die Frauen gar nicht reden dürfen in einem Gottesdienst. Und die zweite Stelle ist Titus 2, Vers 4 bis 5. Da heißt es, diese älteren Frauen sollen die jüngeren Frauen anleiten, ihre Ehemänner und auch ihre Kinder zu lieben, besonnen und anständig zu leben, ihren Haushalt gut zu versorgen, freundlich zu sein und sich ihren Ehemännern unterzuordnen. Ich habe mir gedacht, ich finde das echt spannend. Warum hat Paulus geglaubt, dass man das den jungen Frauen sagen muss, dass man die Kinder lieben soll? War das nicht eigentlich selbstverständlich? Wahrscheinlich nicht. Sonst hätte er es wahrscheinlich nicht geschrieben, dass die jungen Frauen angeleitet werden sollen. Ihre Familien gut zu versorgen, äh, Genau, sich unterzuordnen, äh, auch unter die Männer. Das heißt, wir sehen da, dass Paulus auch nicht generell verboten hat. Da erlaubt er, dass ältere Frauen jüngere Frauen lehren. Das heißt, es kann kein absolutes Lehrverbot gemein sein im, Titus, äh, im Timotheusbrief. Jetzt gibt es einige, die haben auch bei meinem YouTube-Kommentar, ist das rauskommen, die sagen: Ja, die Frau darf schon lehren, wenn es Kinder sind wenn es Frauen sind oder wenn es Ungläubige sind, aber sie darf keine gläubigen Männer lehren. Ähm, Jemand hat auch geschrieben, das ist wegen der Verführung, weil die Frau die Männer verführen könnte und das finde ich jetzt persönlich unlogisch. In einer Kultur damals, wo die Männer gebildet waren, waren wahrscheinlich die Männer die, die man am wenigsten leicht verführen konnte und Frauen, Kinder und Ungläubige könnte ich wahrscheinlich viel schneller etwas erzählen, was nicht wahr ist, ohne dass sie es bemerken. Ich glaube, dass es äh, passendere Erklärung gibt zu diesen zwei Stellen, die Paulus da schreibt. Und ähm, ich sage euch mal, was ich, äh, wie ich es verstehe. Aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie das ausgelegt werden kann. Und wenn euch das interessiert, dann ermutige ich euch, lest selber nach, horcht euch andere Meinungen an wie meine. Weil ähm, ja, auch ich habe nicht alle Weisheit dieser Welt. Und zwar möchte ich jetzt eben die, kurz an so den Textzusammenhang einmal anschauen von 1. Korinther 14. Da schreibt ja Paulus, die Frauen sollen in den Gemeindeversammlungen schweigen. Es gehört sich nicht, dass sie sprechen. Sie sollen sich unterordnen, wie es im Gesetz steht. Wenn sie Fragen haben, sollen sie zu Hause ihre Ehemänner fragen. Denn es steht ihnen nicht zu, in der Gemeindeversammlung zu sprechen. Es scheint, dass der Zusammenhang damals... Also der Korintherbrief war ein Antwortbrief von Paulus. Er hat Fragen gekriegt von der Gemeinde und er hat auf die Fragen geantwortet. Dass die in Korinth äh, ein Problem hatten, weil die Frauen mit Fragen den Gottesdienst gestört haben. Darum schreibt Paulus, die Frauen sollen zu Hause fragen. Ähm, ich war vor kurzem am Megacamp und dort waren zwei junge Mädels, die in der ersten Reihe gesessen sind. Und die haben während den Predigten oft aufgezeigt. Und man nimmt sie ja dann dran, gell? Und dann ist die Frage gekommen wie mich. Wie lange brauchst du noch? Ich will endlich ins Bett. Und ich glaube, es war Viertel nach acht oder so. Es war noch nicht einmal spät. Und ich habe, ich glaube, noch keine 15 Minuten geredet gehabt. Wenn viele Fragen kommen, kann das tatsächlich eine Predigt stören. Und die Situation damals war in Korinth für die Frauen, war das noch schlechter als in Israel eigentlich. Also eine verheiratete Frau hat so hat das Haus nicht verlassen, um in einen Gottesdienst zu gehen. Oder die waren bei Festen nicht eingeladen. Das war reine Männersache. Die haben durch die Bank eigentlich keine schulische Bildung gehabt. Und dann kommt die christliche Gemeinde und revolutioniert für diese Frauen total die Welt. Weil die Frauen dürfen jetzt in den Gottesdienst gehen. Die dürfen plötzlich einmal was lernen. Das durften sie, abgesehen von Kochen und Kinderversorgung bisher nicht. Und natürlich haben die total viel nicht verstanden. Nicht, weil sie dummer waren. Aber weil sie nie die Chance hatten, die Bildung zu haben. Und wenn dann die Frauen anfangen zum Duscheln, hast du verstanden? Was wollte der sagen? Und nein, ich habe es auch nicht verstanden. Horst, was wollte der? Ähm, kann das wirklich, also ich, ich stelle mir es manchmal ein bisschen so vor wie ähm, ein Fußballspiel einer U10-Mannschaft, wo die ganzen Eltern den Kindern auch sagen, wie sie spielen sollen und der Trainer wird nicht mehr von den Kindern gehört, weil alle reinschreien. So stelle ich mir das vielleicht vor. Ich weiß nicht, ob es so war. Ähm Ich glaube, dass dass es tatsächlich das war, was Paulus wollte. Dass Gottesdienst soll in Ordnung stattfinden können. Und wenn jetzt ein Ungläubiger kommt und die ganzen Frauen reden da und in der Kultur ist es eine Bloßstellung für einen Mann, wenn seine Frau in der Öffentlichkeit spricht, dann werden sich die Ungläubigen denken, man was ist das? Hoffentlich kommt meine Frau doch nie einer. Ähm, genau. Ähm, so, und noch zu meiner zweiten Stelle, die ich habe. Und die ist echt eine schwierige Stelle für alle Bibelausleger. Es ist so interessant, wenn man da Kommentare dazu liest. Ähm, ich möchte jetzt da mal den größeren zu so Hause um lesen, damit wir ein bisschen das Gefühl kriegen, wie schwierig die Stelle eigentlich ist. Überall, wo ihr euch versammelt, möchte ich nun, dass die Männer, wenn sie beten, ihre Hände rein zu Gott erheben. Sie sollen nicht von Zorn und Streit beschmutzt sein. Und ich möchte, dass die Frauen in ihrer Erscheinung Zurückhaltung üben, indem sie sich anständig leiden und nicht durch ihre Frisur oder durch Goldperlen oder kostbare Kleider die Aufmerksamkeit auf sich lenken. Denn Frauen, die Gott ehren wollen, sollen dadurch anziehend wirken, dass sie Gutes tun. Eine Frau soll in der Stille und in aller Unterordnung lernen. Ich erlaube der Frau nicht, zu lehren oder über den Mann zu herrschen. Sie soll sich still zurückhalten, denn Gott schuf zuerst Adam und dann Eva. Und es war die Frau, nicht Adam, die durch den Satan getäuscht wurde und sich verführen ließ. Doch auch die Frau wird gerettet werden, wenn sie Kinder zur Welt bringt und vor allem, wenn sie beständig im Glauben und in der Liebe lebt, anständig und verlässlich vor Gott. Es ist ganz schwierig, glaube ich, wenn wir versuchen, eine Lehre auf einer Bibelstelle aufzubauen. Also wir sagen auch nicht, dass es Sünde ist, wenn ein Mann betet, ohne die Hände zu heben. Weil Paulus da schreibt, ein Mann soll beim Beten die Hände heben. Thomas, sehr gut. Eins plus. Und wir lehren auch nicht, dass Frauen nur dann errettet werden, wenn sie auch Kinder kriegen. Und das ist einer der schwierigsten Verse, der allen Kopfzerbrechen bereitet. Was hat Paulus da gemeint? Was für verschiedene Möglichkeiten waren das? Weil im ganzen anderen Neuen Testament wird gesagt, wer glaubt, wird er rettet. Und nicht, wer Kinder kriegt, wird er rettet. Und deswegen sollten wir nicht auf äh, einer Stelle eine Lehre aufbauen. Was kann jetzt Paulus mit diesem Lehrverbot gemeint haben? Oder was denke ich, dass er gemeint haben könnte? Und zwar... Der historische Zusammenhang ist, die Gemeinde in Ephesus, wo Timotheus der Gemeindeleiter war, die hatten schon Probleme mit Irrlehre, also wo Leute das Evangelium von Jesus, die Botschaft von Jesus verdreht hatten. Und im ganzen Timotheusbrief sieht man dann, wie Paulus Timotheus auffordert, da aufzupassen, dass diese Irrlehre nicht um sich greift. Also das ist so der Hintergrund. Also die Gemeinde hatte schon ein Problem. Und ich habe da jetzt einen Gedanken ganz interessant gefunden, weiß aber nicht, ob Paulus das wirklich gemeint hat. Und zwar, ich habe das Buch jetzt gelesen, das ist von Tim Sukowski, ist leider vergriffen. Ähm, Das heißt, nichts für Frauen, der Dienst von Frauen in Leitung und Lehre. Und er schreibt das, was mir wahrscheinlich nicht aufgefallen ist, aber ich sage es euch jetzt. Ähm, Und da schreibt er, äh, über die Frauen, dass sie in ihrer Erscheinung Zurückhaltung üben sollen und dass sie, wenn sie Gott ehren wollen, Gutes tun sollen. Da schreibt er, von den Frauen in der Mehrzahl. Und plötzlich, wie es ums Lehrverbot geht, wechselt er in die Einzahl. Das heißt, eine Frau soll in der Stille und Unterordnung lernen und da heißt sogar, ich erlaube der Frau nicht zu lehren. Der Tim Sukowski meint, es wäre auch eine Möglichkeit, dass die Gemeinde eine spezielle Frau hatte, mit der sie Probleme hatten. Und wenn Paulus von der Frau schreibt, der Timotheus genau gewusst hat, wen er auch meinen könnte. Ich weiß nicht, ob es so war. Wir wissen, dass Paulus manchmal in den Briefen sehr direkt die Namen geschrieben hat und manchmal hat er auch die Leute anonymisiert, wenn es Probleme gegeben hat. Und für mich ist es eigentlich nicht unlogisch, diese Erklärung, dass da vielleicht eine spezielle Person war, ihr kennt das, weil man manchmal über, anonym über wen redet und jeder weiß, wer gemeint ist, und Timotheus genau gewusst hat, da gibt es eine Frau, die lehrt, die versucht auch über Männer zu herrschen. Und das ist ein Problem. Und diese Frau soll zuerst, was heißt es, Sie soll in Stille und Unterordnung lernen. Sie soll einmal lernen. Und wenn es dann das Wissen da ist, würde sie dann auch wieder die Berechtigung haben zu lehren. So wird, versteht das jetzt Tim Sukowski. Ähm, ich habe das eine äh, logische Erklärung gefunden, kann euch aber nicht garantieren, dass genau Paulus das gemeint hat. Aber ähm, was ich noch sagen möchte ist, im Reich Gottes, es geht niemals um Herrschen. Wenn da steht, die Frau soll nicht über den Mann herrschen. Niemand, der im Reich Gottes arbeitet, soll es machen, weil er herrschen will oder beherrschen will. Jesus hat gesagt, wer mir nachfolgt, soll den anderen dienen. Es geht immer um Dienst und nie um Herrschaft und das gilt für beide Geschlechter. Und dann kommt diese schwierige Stelle auch mit, Paulus nimmt Bezug auf Adam und Eva und die Schöpfungsordnung, dass die Frau auch schweigen soll, weil Adam zuerst geschaffen wurde und dass die Frau von der Schlange getäuscht wurde. Und es ist interessant, weil sonst schreibt Paulus eigentlich immer, dass die Sünde durch Adam in die Welt kam. Er schreibt nie, dass sie durch Eva kam, außer bei dieser Stelle. Und Herr Sulkowski sagt, er glaubt, dass eventuell im Zusammenhang mit dem, wie er die Stelle davor versteht, es bedeuten auch kann, die Eva hatte zu wenig Wissen über das Gebot Gottes. Also sie hat nicht das Gebot, dass sie vom Baum nicht essen darf, direkt von Gott erhalten, sondern sie hat es von Adam gehört. Und als sie dann mit Satan diskutiert, gibt sie das Gebot nicht eins zu eins wieder. Da sind ein paar feine Unterschiede. Und er sagt, damals im Paradies war schon das Problem der Unwissenheit der Frau. Und es soll nicht jetzt wieder, wenn Frauen unwissend sind, das zu einem Problem für die Gemeinde werden. Deswegen, wer gelehrt ist und die Ausbildung und das Verständnis für die Schrift hat, kann lernen. Aber wer nicht das Verständnis hat, sollte zuerst lernen. Und der Letzte wäre es mit Kindergebären. Da gibt es viele verschiedene Ansätze. Das, was ich jetzt für mich gesagt habe, was ich glaube, was vielleicht auch das, Problem, wo er gerade auch, wenn ich den Bogen zu Titus spanne, wo es heißt, die Frauen sollen die Kinder und die Männer lieben. Vielleicht haben Frauen, in der Freiheit, die sie in einer Gemeinde erlebt haben, die es da vorne gehabt haben, begonnen, nimmer Mutter und Ehefrau zu sein und für den Dienst für Jesus die Familie zu vernachlässigen. Und dass da Paulus jetzt korrigierend eingreift und sagt, das ist der Auftrag auch Gottes für dich als Frau als Mutter auch für deine Kinder zu sorgen und da zu sein und ähm, darin auch zu leben, wenn das auch bedeutet, dass du vielleicht in einer gewissen Lebensphase weniger aktiv in einer Gemeinde sein kannst. Ganz schön viel Bibelstellen. Ich hoffe, ihr konntet folgen. Ähm, Das sind die Gründe, warum ich jetzt für mich sage, ich kann mit gutem Gewissen predigen und ich kann auch mit gutem Gewissen sagen, ich glaube, dass Gott mich berufen hat, in dieser Gemeinde äh, zu dienen. Ich möchte jetzt noch kurz erzählen, wie ich jetzt zu so meine Berufung gefunden habe. Ich war sechs oder sieben Jahre alt, wie wir als Familie abends gebetet haben und ich im Gebet innerlich die Stimme hörte, Gott, also Gottes Stimme hörte, Silvia, nimm mich ernst, Nimm das Gebet ernst, ich höre zu. Ähm, ja, Passe Ansage von Gott. Also das machen wir selten im Kindergottes. Wir fangen immer mit Gott lieb dich an und nicht mit nimm Gott ernst. Ähm, Gott hat einen anderen Weg gewählt. Auf jeden Fall, ich war total überführt, weil ich beim Gebet, ja, mach, wir halt so. Ähm, und ich habe an diesem Abend beschlossen, ich nehme jetzt Gott wirklich ernst. Also mein ganzes Leben gehört jetzt ihm. Also ich habe das echt ganz bewusst gemacht und das... Jetzt im Nachhinein, wo ich schon alt wäre, überrascht es mich, wie, wie ich das einfach dann auch durchgezogen habe. Ich war echt sehr, als Teenager geworden, dann war ich ein bisschen rebellisch, aber als Kind war ich immer sehr brav. Sehr zum Leidwesen meiner Schwestern, die dann vielleicht darunter leiden mussten, dass die Silvia immer so brav war. Das ist ja auch nicht einfach, wenn man ein braves Geschwisterchen hat. Ja, Genau und ich habe einfach Gott zur wichtigsten Sache in meinem Leben gemacht und ich habe dann die Schule fertig gemacht und ich glaube es war im vorletzten oder letzten Jahr, wie ich in der Hack in der Schule war, habe ich schon mal mit einer Gruppe von Österreichern die Bibelschule in Brüssel besucht, weil ich überlegt habe hey viel Theologie das glaube ich ist meine Leidenschaft warum nicht Theologie studieren ich war dann auf der Bibelschule und habe nichts gehört von Gott so ich habe mir irgendwie erwartet dass ich mir so ja geh auf die Bibelschule und es ist aber nichts gekommen. Jetzt habe ich gesagt, okay, es ist nicht Gottes Weg. Also wenn ich auf eine Bibelschule gehe, dann muss man das schon klar sein. Und ich bin in Österreich geblieben, habe bei einer Bank angefangen zu arbeiten, habe meinen Mann als Freund gewonnen. Also wir haben uns schon kennt, aber wir waren noch keine Bar. Wer weiß, was passiert wäre, wenn ich nach Belgien gegangen wäre. Ähm, ob ich jetzt irgendwo in der Welt leben würde? Nein, keine Ahnung. Und auf jeden Fall, Dobi und ich, wir haben dann geheiratet, waren in den der Gemeinde sehr aktiv und haben gemerkt, es, uns, es zieht uns mehr, in der Gemeinde aktiv zu werden. Aber wir haben so wenig Wissen und Ausbildung. Und wir haben schlaflose Nächte gehabt, haben viel geredet und haben einfach gemerkt, da ist Gott dran. Da, da ist jetzt wirklich Gott dran. Und dann haben wir uns entschieden, gemeinsam Theologie zu stehen. Und ich bin nicht auf die Bibelschule gegangen, um Pastorin zu werden. Ich sage es euch gleich. Ich wollte einfach, ich habe mir gedacht, ich will in der Gemeinde dienen, das ist meine Leidenschaft, und ich brauche Ausbildung. Und ich habe dann Theologie studiert und wir waren dann mal in Österreich beim Missionseinsatz in Mauthausen und da war ein Missionarseber aus Amerika da und wir hatten eine Gebetszeit und während der Gebetszeit kommt diese Pastorin zu mir und hat halt dann auf Englisch zu mir gesagt, Silvia, ich sehe über deinem Kopf das Wort Pastor stehen. Okay. Es war nie, war nie mein Ziel. Und ich habe mir gedacht, okay, ich merke es mir einfach mal. Um, wir haben dann Bibelschule abgeschlossen, Kinder gekriegt und um Pastorin zu werden, muss man Ordinationsarbeit schreiben. Und ich habe wenig Zeit gehabt und irgendwie man dachte, nein, ich brauche den Titel eigentlich nicht, ja. Also ich kann genauso predigen und dienen, darf in der Gemeinde ja eh alles ohne den Titel machen. Ich spare mir dieses halbe Jahr Arbeit schreiben. Und 2019 habe ich gemerkt, rundherum, wie Gott immer wieder einen Schubser gibt und sagt, hey, ähm, es ist Zeit für die Ordinationsarbeit. Und ja. Anfang 2020 habe ich mich dann durchgerungen und gesagt: Okay, Gott, ich schreibe jetzt die Ordinationsarbeit in diesem Jahr. Ähm, ein Jahr habe ich Zeit gehabt. Dann ist Corona gekommen: ah, Homeschooling, Online-KIGO, ich habe nicht mehr gewusst, wo mir der Kopf steht. Also, äh, ich habe dann erst 2021 angefangen, meine Ordinationsarbeit zu schreiben, ähm, wie dann Corona schon ein bisschen weniger Homeschooling verlangt hat. Ähm, und dann im ist meine Ordinationsarbeit bewertet worden, ich habe bestanden. Und dann hatten wir eine Mitgliederversammlung, wo wir euch das halt präsentiert haben. Ich, ich kann jetzt ordiniert werden und man kann dann ordiniert werden als Pastoralassistentin oder als Pastorin. Und Tobi und ich haben geredet und gemeint, ja wir haben schon einen Pastor in der Gemeinde, die Gemeinde ist nicht so groß, wir brauchen nicht zwei, Tobi hat die Hauptverantwortung. Wir denken, es ist besser, ich bleibe Pastoralassistentin. Und das haben wir dann mit euch in der Mitgliederversammlung darüber geredet. Und ich war zu allem voll schockiert. Äh, von unserem doofen Vorschlag. Ähm, wenn man zwei Pastoren haben kann, dann nehmen wir zwei. Also Warum sollte man nur annehmen, wenn man zwei haben kann? Ja? Und warum die Silvia weniger wie der Tobi oder so? Ähm, und äh, Das war das erste Mal, glaube ich, wo ich noch ein, äh, auch mal jemandem erzählt habe, dass ich schon Jahre zurück eigentlich eine Prophetie auch erhalten habe. Aber es war für mich damals so, ich nehme die Prophetie und wenn sie von Gott ist, dann wird Gott es so führen. Dann muss ich nicht mit dem Kopf durch die Wand und sagen, ich muss jetzt Pastorin werden und ich bin so super und so wichtig, weil es geht nicht um einen Titel, es geht immer um Dienst. Und ich stehe jetzt da und denke mir, ich weiß gar nicht, warum es Gott so wichtig ist, dass, dass ich Pastorin heiße und nicht Pastoralassistentin oder so. Oder das ist einfach ohne. Also ich glaube, Gott hat irgendeinen Plan und es wird sich wahrscheinlich noch zeigen, warum es ihm so wichtig war. Und das ist dann auch der Grund, warum ich sage, hey, ich äh, bin bereit, wenn... Für mich war einfach immer wichtig, hey, ich will Gott an erster Stelle setzen. Ich will auf seine Stimme hören. Und dann wird er den Weg führen. Ich habe nicht gewusst mit sechs Jahren, dass ich Theologie studieren werde. Ich habe das Wort Theologie nicht gekannt. Um, und wie ich auf die Bibelschule gegangen war, war Pastorin, ich glaube damals hat es, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt damals schon eine Pastorin in der FCG gegeben hat oder nicht. Um, es war für mich kein Thema. Und ich möchte dir heute mitgeben, damit auch du was hast, weil es geht halt so viel um mich. Um, Gott hat eine Berufung auf deinem Leben. Er hat einen guten Plan für dein Leben. Und lass dann nicht von irgendjemandem sagen, du kannst das nicht machen, weil du eine Frau bist, weil du zu alt bist, das geht jetzt nicht mehr, oder weil du nur zu jung bist, ähm, weil du nicht genug Ausbildung hast, weil du keine Matura hast, ähm, weil du so ein schlechter Christ bist. Ähm, wenn Gott eine Berufung auf dein Leben hat, dann hör auf seine Stimme, lies in sein Wort und geh am einen Schritt nach dem anderen. Und ich glaube, es wird ein Segen für so viele werden und auch für dich. Das möchte ich einfach mitgehen. Und ja, ich glaube, wenn wir, deine Berufung schaut wahrscheinlich ganz anders aus. Also du musst nicht Angst haben, dass du mal da unten stehen musst und gefilmt wirst von einer Kamera und dein Predigt im Internet ist. Keine Angst. Und wenn Gott das für dich das vorbereitet hat, dann wird er dir auch helfen, das alles zu stemmen. Aber Gott hat eine Berufung auf deinem Leben. Es ist nicht nur, dass die Pastoren eine Berufung haben, sondern wir alle haben eine Berufung. Und wir sollen das rausfinden und wir sollen in dieser Berufung leben. Und in Gottes Berufung zu leben, ist die beste Entscheidung unseres Lebens. Da bin ich überzeugt. Ich bin jetzt 40, die letzten 40 Jahre waren richtig gut, auch herausfordernd, aber sehr gesegnet. Und ich bin zuversichtlich, egal was die kommenden Jahre bringen, wenn ich bei Gott bleibe, wird es wieder gut werden. Genau. Ich möchte beten noch. Herr Jesus, ich danke dir so sehr, dass du uns zuerst liebst und dass du uns zu Gottes Kindern gemacht hast. Wenn wir an dich glauben, dann vergibst du uns und wir dürfen Gottes Kinder werden. Und ich danke dir, dass du für jeden Einzelnen einen guten Plan hast. Und ich möchte dich echt bitten, dass wenn da jetzt Leute da sind oder die Predigt dann online hören und das Gefühl haben, es gibt etwas, was sie hindert, dass du ihnen hilfst, diese Hindernisse zu überwinden und in deiner Berufung zu leben. Ich möchte dich bitten, dass ein Segen wird für viele und dass wir sehen dürfen, wie unser Land von deiner Liebe verändert wird, wie auch über die Landesgrenzen hinweg du wirkst. Ich danke dir, dass du gut bist und dass du treu bist und dass du uns niemals im Stich lässt. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www fcg-steier.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.